0: Buenos días, Shifters. ¿Ya estamos? Sí, sí, estamos. Buenos días, ¿cómo están? Feliz semana. Vénganse a platicar. Hoy les tengo otro tema muy interesante. Comida, dinero y peso. Vamos a platicar de eso. Denme un segundo. No se vayan. Esperen, ¿eh? Esperen, vamos a esperar a que se unen. Denme un segundo. ¿Ya? Perdón. ¡Yay! Hola, hola, hola. Perdón, se puso en. Un... Tuve un... un pequeño desajuste, pero ya estamos aquí. Bien. Bienvenidos. Pues vamos a seguir hablando de estos temas de peso, comida, alimentación, cómo se relacionan con la familia, con mamá, con papá. Entonces, ¿qué tiene que ver el dinero con la comida y con el peso? Pues mucho, tiene mucho que ver. Para el inconsciente, dinero es igual a supervivencia. Dinero es igual a liquidez, líquidos. Para el inconsciente, dinero también puede equivaler a amor. Si yo provengo de una familia donde... Eh, Solo si somos pobres y no tenemos dinero, nos queremos y no queremos a la gente con dinero. Si fui un niño que no, mis papás estaban todo el tiempo trabajando y la forma en que mis padres me daban amor era con dinero, con cosas. Entonces, para mi inconsciente, el dinero equivale a amor, ¿okay? Entonces, dinero es supervivencia para el inconsciente. ¿ja? ¿Qué necesito en este plano físico para sobrevivir? Comida. Sin comida no sobrevivo. Entonces, para el inconsciente, dinero equivale a supervivencia y supervivencia equivale a comida. Si yo soy una persona que constantemente tiene miedo a no tener dinero, el dinero nunca es suficiente, el dinero no me alcanza, el dinero no llega, lo que mi inconsciente está entendiendo es no hay comida suficiente, no voy a tener comida el día de mañana, no, no sé de dónde me va a llegar el alimento, por lo tanto no sé si voy a sobrevivir. Vivir con constantes problemas de dinero, lo que le dice al inconsciente es no vamos a poder sobrevivir, no vamos a tener que comer. ¿Y qué va a hacer tu inconsciente en ese caso para ayudarte a sobrevivir? Generar la grasa, el, el exceso de agua, la retención de líquidos necesaria para que tú puedas pasar cierto tiempo sin comer. Porque como estás constantemente diciendo no hay dinero, tu inconsciente entiende no hay comida. Si no hay comida, no sobrevivo. Entonces, ¿qué hago? Hago una reserva de grasa, de calorías, de agua, de alimento para poder sobrevivir. Porque esta señora no para de decir que no tenemos comida. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo tengo un problema de peso, o tengo un problema de alimentación por el tema del dinero, que ahora es cuando me estoy dando cuenta, ¿qué tengo que trabajar primero, mi alimentación, mi peso, o mi problema de dinero. Mi problema de dinero. ¿No? Entonces, el problema de peso. Entra en el problema de peso y de alimentación nunca viene por donde nosotros creemos. No tiene nada que ver lo que comemos, ni si hacemos ejercicio no. Tiene que ver lo que llevamos en la cabeza. Lo que pesa nuestra energía, lo que pesa en nuestra vida, es lo que pesa en nuestro cuerpo. Entonces hay muchos disparadores de los problemas de peso y de alimentación. Uno de esos disparadores, uno de muchos, son los problemas de dinero. ¿Ja? En mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción que se llaman los disparadores del peso. Este, la lista de reproducción es problemas de peso. Y dentro de esa lista de reproducción hay un video que se llama los disparadores del peso. Ahí los explico. También en mi libro, El peso y las emociones, explico los disparadores de los problemas de peso. Puedes tener uno o puedes tener varios. Pero ahorita estoy hablando del dinero. Por ahí me ponen. O sea que el dinero controla todo. Esa sería una creencia muy limitante y muy. Nociva en mi vida Si yo creo que el dinero Controla todo Yo soy una pobre víctima Del dinero El dinero es mi victimario El dinero es mi enemigo Entonces Si yo considero El dinero mi enemigo El dinero va a venir a mi vida Lo voy a poder conservar Lo voy a poder manejar Pues no Porque no me gusta Que me controlen Una persona que dice Que el dinero lo controla todo Es una persona Que no se quiere sentir controlada Entonces Para que no me controle El dinero Es mejor no tenerlo ¿Si ¿Sí se fijan? Entonces en este caso del disparador del dinero, eh, no todas las personas que tienen problemas de dinero tienen problemas de peso de alimentación. Sin embargo, personas que tienen problemas de alimentación o problemas de peso y a la vez tienen problemas de dinero, muy probablemente este problema de dinero, esta mentalidad de carencia, esté alimentando el problema de alimentación o de peso. Ok. Entonces, para las personas que tienen temas de dinero y que están constantemente en la mentalidad de carencia, con creencias limitantes como esta, el dinero lo controla todo, el dinero es malo, el dinero es la raíz de todos los males, el dinero nunca alcanza, no sé por dónde me va a llegar el dinero, no sé administrar el dinero, todas esas creencias, lo que estoy diciendo a nivel inconsciente es... No sé cómo administrar mi comida, no sé, cómo, o sea, no, no sé cómo sobrevivir en este plano, no tengo suficiente para sobrevivir. Y tu cuerpo, por amor a ti, por supervivencia, va a hacer lo necesario para que tú aguantes sin dinero, es decir, sin comer. Y la forma en que el cuerpo hace reserva para poder comer, durante, para no poder, para poder pasar tiempo sin comer, es retener grasa y retener agua. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Ahora, liquidez. Cuando yo no tengo liquidez económica, cuando me da miedo gastarme mi dinero, el dinero se me va como el agua y esto es un peligro. Liquidez para el inconsciente equivale a líquidos. Todo lo que tú dices, tu inconsciente lo convierte en metáfora y dice, a ver... Esta mujer está hablando de lucha, la, la vida es una lucha, tengo que luchar con todo, tengo que luchar por mis sueños. Entonces, si yo soy una luchadora y siempre estoy luchando, metafóricamente mi inconsciente lo va a llevar a la parte de mi cuerpo que representa la lucha. Y en el cuerpo la lucha se representa en los brazos, en las piernas y en la cadera. Entonces, ¡pum! Ahí te voy a hacer más volumen, te voy a hacer más grasa porque tienes que luchar. ¿Sí me explicó? Entonces, en el caso de la liquidez, si yo soy una persona que no tiene liquidez, que siempre te tiene miedo a perder el dinero, el dinero se me va como el agua, no puedo gastarme mi dinero, vivo con este miedo a si me, si me gasto este dinero, me voy a quedar sin nada, o quién sabe cómo lo voy a generar. El inconsciente lo traduce metafóricamente, dice, ok, no tiene liquidez, ¿cómo le hago para solucionar su problema? ¿Cómo la ayudo a retener esa liquidez? Retengo líquidos, esa es la metáfora. Entonces tu inconsciente, por supervivencia, por amor a ti, utiliza tu cuerpo para retener la liquidez biológica que tú no puedas retener a nivel económico. Y entonces empieza la retención de líquidos. La retención de líquidos tiene muchos, muchas causas emocionales, no, no solo es esta, puede haber muchas otras, no me voy a detener hoy a hablar aquí de todas. Pero una de las causas de la retención de líquidos es la falta de liquidez o el miedo a perder la liquidez económica. ¿okay? Y muchas veces es muy interesante porque, por ejemplo, si tú acabas de repente tener un gasto inesperado, te gastaste todo tu dinero, por decir algo, te gastaste cinco mil pesos y tres semanas después de ese gasto que te hizo sentir así súper angustiado, me quedé sin liquidez, qué miedo, pero... Tres semanas después de que te gastaste esos cinco mil pesos, resulta que traes cinco kilos de más de la nada. La retención de líquidos se produce de forma abrupta y muchas veces el número de kilos que subes con la retención de líquidos va directamente ligada a una cantidad de dinero. Si es que viviste un conflicto con el dinero, insisto, no toda la gente que tiene problemas de dinero retiene líquidos. Pero si empezaste a retener líquidos después de un problema de liquidez, bueno, pues ya encontraste tu disparador, ¿ok?, eh, me pregunta aquí, ¿y puedes bajar de peso también por la creencia de carencia de dinero? Sí, la otra vez lo expliqué, no me acuerdo si aquí o en Facebook, pero bueno, todos los videos están en YouTube. Eh, el mismo problema de carencia de dinero lo experimentan las personas con sobrepeso y las personas con déficit de peso. La persona con exceso de peso eh, experimenta. Un problema de liquidez desde el masculino. Es decir, tengo que luchar, tengo que aguantar, no puedo huir, tengo que quedarme a pelear, tengo que ser fuerte. Esa es una forma de enfrentar un conflicto desde el masculino. Ese mismo conflicto de pérdida económica vivido desde el femenino es tengo que desaparecer, tengo que huir, tengo que pasar desapercibido, tengo que largarme de aquí lo antes posible, tengo que huir. Entonces, un mismo conflicto de pérdida económica puede llevarte a subir de peso o a bajar de peso. Depende cómo seas tú, depende desde dónde lo vivas, desde la energía masculina lucha o la energía femenina de huida. ¿Ok? Eh, y preguntan por ahí las deudas. Las deudas son problemas de liquidez. Si yo tengo deudas, si le debo al banco, si le debo a mis acreedores, si le debo a mi marido, si le debo a mis padres, no tengo liquidez para mí. No puedo gastarme el dinero porque tengo que pagar allá y Las deudas pesan, las deudas pesan mucho a nivel mental y a nivel emocional. Entonces quiero que te quedes con esta frase, lo que pesa en tu energía pesa en tu cuerpo, siempre. Hay personas para quienes les pesa en forma de enfermedad. Entonces vivir con deudas puede generar un hígado graso, por ejemplo. Para algunas personas, para otras personas no genera hígado graso, genera quien los demás. Eso depende por completo de la historia de la persona, de los patrones que traiga de la personalidad, pero al final las deudas pesan. Entonces si a mí me pesan mis deudas, me resisto a pagarlas o sigo endeudando o, o sigo endeudándome constantemente y me siento pesado constantemente. ¿Qué voy a generar en mi cuerpo? Exceso de peso para luchar, para tener más liquidez, voy a retener agua, voy a hacer una reserva de dinero, ¿no? En, en el cuerpo dinero y protección, supervivencia, que vaya a grasa. Entonces, si yo tengo deudas, no tengo suficiente dinero para mí, solo para pagar, mi supervivencia está en riesgo, entonces tengo que generar un exceso de grasa, ¿sí me explico? Eh, y entonces, ¿y cómo lo soluciono? ¿y cómo lo soluciono? Para solucionarlo, eh, acabamos de anunciar la semana pasada el bootcamp, el cuerpo que siempre quisiste, que es un curso intensivo de tres semanas, eh, seis horas de clase a la semana, donde vamos a trabajar todos estos temas, todas estas creencias, pero ya no desde la parte teórica. La parte teórica la tienen toda prácticamente gratuita en mi canal de YouTube y en mis libros. Entonces no vamos a, a trabajar la parte teórica En el bootcamp vamos a trabajar El liberar las emociones Y las memorias Que están debajo de todo esto De nada te sirve ponerte a dieta En época de crisis económica Porque hasta ir hasta el hecho de comprarte tu comida para la dieta es un problema económico para ti. Entonces, por más que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas en bajar de peso, en hacer tu dieta, en cumplirla al pie de la letra, pero no tengo dinero ni siquiera para comprarme las lechugas que me están pidiendo, entonces nunca salgo del conflicto. No voy a poder adelgazar o voy a perder únicamente líquidos y medidas y no voy a rebajar grasa porque estoy en el conflicto de supervivencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que una dieta funcione, para poder cambiar mi problema de alimentación, incluso mis creencias sobre el dinero? pues tengo que ir a la raíz del problema. Tengo que quitar la carga emocional de los recuerdos, las memorias, incluso las lealtades familiares y transgeneracionales que me mantienen en esta situación de sobrepeso, déficit de peso, mala alimentación y carencia. Entonces, este es un curso totalmente nuevo porque todo lo que vamos a hacer es en tapping. Puro tapping y puras... Eh, son meditaciones, pero meditaciones chiquitas. O sea, no son... 10 horas de meditación y media hora de meditación son visualizaciones eh, muy poderosas justamente para llevarte a eliminar la raíz emocional de cada cosa. Entonces, vamos a ver distintas cosas en cada clase. En la primera clase vamos a ver cuánto pesas, cuántos kilos tienes de más o de menos y qué representa eso en tu vida, porque eso nos está hablando de una fecha muy particular. Entonces, tenemos que ir a esa fecha en particular, ese número en particular, borrar las memorias que están sosteniendo, ese número que representa tu peso, borrar las memorias, escúchame bien, borrar las memorias y generar nuevas memorias, darle un nuevo significado a ese número, mérito que te da la báscula. Eso se puede hacer y eso es lo que vamos a hacer en la primera clase. En la segunda clase no recuerdo exactamente cuál es. Ah, vamos a ver, por ejemplo, el conflicto de apariencia y el conflicto de rebote. Conflicto de apariencia es cuando eh, tengo que aparentar ser algo que no soy. Una persona que tiene problemas de liquidez, que tiene problemas de carencia puede ser una persona que a través de su sobrepeso esté aparentando ser muy abundante. Porque si tienes sobrepeso, pues quiere decir que te alimentas bien. Si te alimentas bien, quiere decir que tienes más que suficiente dinero, que eres muy abundante. Entonces, yo vivo en la carencia total y absoluta. En mi mente siempre estoy pensando que no es suficiente, que no alcanza. Pero mi cuerpo aparenta que soy muy abundante porque tengo un exceso de grasa. ¿Me explicó? Y el conflicto de rebote es sacarnos la idea de que si hago la dieta y logro bajar los 10 kilos, nunca voy a volver a subir. Eso es una mentira. Porque tú subes de peso o bajas de peso en función de lo que has vivido, de las emociones que no has resuelto, las memorias dolorosas que estás guardando y tu cuerpo las representa en forma de exceso o déficit de peso. Entonces, tú puedes bajar hoy 10 kilos, pero si dentro de un año vuelves a vivir un conflicto, por ejemplo, de carencia económica fuerte, donde sientes que lo has perdido todo, Vas a volver a subir de peso si tú no trabajas la raíz emocional del miedo a la pérdida, del miedo a la carencia. Si tú no quitas eso, vas a volver a subir. Y a lo mejor no subes por este conflicto de la carencia, pero subes por uno de abandono o por uno de miedo al rechazo. Entonces, tienes que borrar esas memorias. Entonces, cada clase, las seis clases que voy a dar, cada una de tres horas, cada clase es tapping. Es ir a borrar todas esas memorias y generar nueva información, nuevas redes de neuronales que te permitan... Eh, no, solo, no solo es bajar o subir de peso No solo es cambiar tu alimentación Es cambiar completamente tu vida Y eso no lo hago aquí en los videos Eso lo hago en los cursos Entonces son 18 horas de clases Son muchísimas horas de clase eh, Lo hago en, en poquito tiempo Para que puedas ver resultados rápidamente Es la primera vez que doy este curso De esta manera Porque antes era meramente teórico Con algunos ejercicios prácticos eh, El cupo es limitado a 30 personas, entonces eh, se tienen que inscribir ya. Empezamos el 20 de junio y a partir del 6 de junio el precio sube. Entonces es importante que si quieren trabajar esto, inviertan en ustedes mismos. Hay gente que me ha dicho, es que está muy caro, ¿no? ¿En el, ¿Por qué? Porque no lo hace más barato. Número uno, porque el trabajo que yo hago y las herramientas que doy valen mucho más de lo que les cobro, créanme. Y, y por algo me siguen. Entonces lo que doy vale muchísimo, número uno. Número dos, solo quien está dispuesto a invertir en sí mismo va a haber cambios. Si tú quieres obtener cambios radicales en tu vida por un peso, ya empezamos mal. Estamos en un conflicto de carencia y eso es lo que te mantiene en tu peso. Tres, ¿cuánto te está costando no amarte no aceptar tu cuerpo, tener miedo a que otros te miren, cuánto te está costando tu falta de seguridad en ti mismo, cuánto te está costando comerte lo que te comes. Ahora que subí el video de descodificación de los alimentos, el real pequeño, tanto aquí como en TikTok, había gente que, que, que me ponía, estoy viendo tu video después de haberme comido un kilo de gomitas o después de haberme comido 17 tacos, no es broma. ¿Cuánto te cuesta comerte 17 tacos o un kilo de gomitas en una sentada? No solo es lo que te cuesta económicamente, ojo, es lo que te cuesta emocionalmente, es lo que te cuesta a nivel culpa, lo que te cuesta a nivel apariencia, lo que te cuesta a nivel amor propio. ¿Tú crees que invertir a veces en una clase, en un curso, en un libro es muy caro? Pero no te das cuenta de cuánto estás pagando, por estar donde estás, por sentirte tan mal como te sientes, por no cambiar tus patrones. Entonces, para cambiar esto, para trabajarlo a fondo, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Es darte cuenta de, ay, sí, yo empecé a subir de peso, a bajar de peso, empecé a cambiar mi alimentación a raíz de que empecé a tener este problema económico. Lo perdí todo, me corrieron, eh, mi familia, también puede ser que mi familia se haya quedado sin nada y yo... Quiero ayudarlos, yo quiero mantenerlos, quiero sacarlos adelante, quiero apoyarlos económicamente. Esa necesidad, necesidad tuya de cargar a los demás también te va a subir de peso si eres una persona con programa de peso. ¿Por qué? Porque tengo que ser grande y fuerte para poderlos cargar a todos, ¿ok? Entonces, primero que nada es darme cuenta. ¿De dónde estoy parado? ¿Cuándo se empezó a generar mi problema de peso alimentación? ¿Estaba yo viviendo un conflicto relacionado con el dinero, la carencia, la insuficiencia, el cargar a otros, sostener a otros, mantener a otros, ser fuerte, luchar? ¿Qué estaba yo viviendo justo antes de que empezara mi problema de peso de alimentación? Esa es la primera parte. La segunda parte es empezar a trabajar la raíz del conflicto, no tu peso no tu alimentación si te estás dando cuenta de que tu problema empezó por un problema económico, pues insisto tienes que trabajar tu tema económico, tienes que trabajar tus creencias sobre el dinero, tienes que trabajar a lo mejor tus lealtades familiares o transgeneracionales, si tu problema de peso o alimentación empezó con un tema de tengo que luchar tengo que ser fuerte, me acabo de divorciar este, me quedé solo en la vida me siento abandonado, me siento rechazado traicionado, que tengo que trabajar para poder perder ese peso? Pues tengo que trabajar mi herida, no el peso, no la alimentación, no tengo que ir a hacer 25 horas de ejercicio. Tengo que trabajar mi herida de abandono, mi rechazo o mi miedo a estar solo y a sacarme adelante solo. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso muchas personas no obtienen resultados cuando hacen una dieta o cuando quieren subir de peso porque están basándose en el síntoma el, el exceso, déficit de peso, el problema de alimentación es el síntoma del problema. Entonces tú te estás tratando de trabajar el síntoma, pero lo que tienes que trabajar es el problema, es la raíz, y la raíz es una herida, es un miedo, es una creencia que pesa mucho en tu vida. Entonces, ¿y cómo le hago para trabajar? Ya me di cuenta que tengo una herida de abandono o de rechazo, o tengo un problema económico, ¿cómo lo puedo trabajar?, en mi canal de YouTube, de forma gratuita, encuentras videos para todo. Para el dinero, el miedo a cobrar, temas con la mamá, temas con el papá, todas las heridas y su relación con los problemas de peso. Este, Vaya, en YouTube, de mi parte, tienes muchísimo material gratuito para que tú solito te trabajes si no quieres invertir en ti y no quieres cambiar radicalmente tu vida. Si quieres irlo haciendo a tu paso y poco a poco, ok, Ahí está el material, o sea, tampoco te dejo este, sin armas, ¿no? Así de, no, pues hazle como quieras. Ahí está YouTube, ahí están mis dos libros. Tengo en, en la tienda en línea también, hay otros cursos, hay, hay una masterclass que vendemos, eh, que también se llamó El Cuerpo que Siempre Quisiste, eh, que es mucho más barata, obviamente, que el Bootcamp. Tenemos los procesos de desbloqueo para bajar de peso, que también te pueden ayudar. Vaya, de mi parte, ayudas gratuitas hay muchísimas. Pero si quieres de verdad cambiar tu realidad, pues lo único que tengo para ofrecerte en este momento es el bootcamp. Una sesión personal conmigo, que ahorita no doy sesiones, pero cuando yo doy sesiones, una sesión individual conmigo de una hora cuesta $1,800 pesos, o sea, como $90 dólares, ¿okay? Este bootcamp son 18 horas de clase conmigo, 18 horas, de sesión prácticamente personal, ¿ok? 18 horas por 8 mil pesos. O sea, no te estoy cobrando ni la mitad de lo que vale una hora de sesión conmigo. Tú decides, porque además, ojo, estas sesiones se van a quedar grabadas, las vas a tener tú contigo para siempre. Entonces no Pues tú decides a qué le das valor, pero si tienes un problema de dinero, si eres una persona que vive en la carencia, si, ay no, ¿cómo le voy a invertir al curso de Perla porque me voy a quedar sin nada? Quiero que te des cuenta. Tienes un problema de liquidez y entonces seguramente eres una persona que tiende a retener líquidos. Seguramente eres una persona que no toma suficiente agua porque no fluyes con la vida. Seguramente eres una persona que come mucha sal porque no tienes la fuerza de tu padre, no confías en ti mismo, eso viene del padre. Entonces, si yo no tengo fuerza del padre, voy a comer mucha sal. La sal sustituye simbólicamente al padre. Si te das cuenta... Entonces, si te estás dando cuenta de esto, de ay sí me falta papá, este sí estoy en la carencia, ve y trabaja eso. Aquí también en Instagram, con nuestras publicaciones, encuentras muchísima información al respecto, sobre todo desde el año pasado, desde 2021, hay muchísima información al respecto. Ok, eh, entonces continuando con el tema del dinero y la comida y demás, hay otro tema bien importante. Sí, ¿qué, ¿Qué pasa si yo soy eh, una persona que desde que nací, nací con sobrepeso eh, o desde muy pequeña tengo problemas de, de peso y de alimentación, sea a la alta o a la baja? Recuerden, exceso de peso o déficit de peso son siempre los mismos conflictos solamente que vividos. Desde o lo masculino o lo femenino. Es que, ¿qué pasa si yo bajé de peso desde que perdí mi trabajo? Es lo mismo. Es lo mismo subir de peso que bajar de peso. El conflicto es el mismo. Insuficiencia. Nada más que el que sube de peso se hace grande para poder aguantar la carencia y el que baja de peso se hace chiquito para huir y buscar cómo sobrevivir, para necesitar menos alimento. Si yo tengo un problema de dinero y adelgazo. Es porque mi inconsciente dice, mientras más delgado esté, menos comida necesito, más me va a durar el poco dinero que tengo. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo soy una persona que desde niño o desde que nací tengo problemas de peso y este tema del dinero me está haciendo ruido, hay que checar porque puede ser que tú traigas o un proyecto sentido que está sosteniendo tu problema de peso o lealtades transgeneracionales. Hablemos del proyecto sentido si sí, durante tu gestación tus padres vivieron una situación de carencia insuficiencia, falta de liquidez este, se casaron pero no tenían realmente ni casa ni muebles, no sabían cómo iban a sobrevivir eh, este, estaban embarazados de ti y de repente lo perdieron todo tu papá le vino una deuda tremenda o siempre mientras fue tu gestación, tu embarazo tu mamá vivía con angustia de cómo le voy a dar de comer a esta criatura y cómo vamos a sobrevivir y qué vamos a hacer eso quiere decir que tu proyecto sentido está basado en la carencia, existes gracias a la carencia, porque ahí fue donde te gestaste, en la mentalidad de tus padres, las emociones de tu mamá, de carencia, insuficiencia, no voy a poder, no hay suficiente, cómo va a sobrevivir este niño, ajá. Entonces, el inconsciente tuyo dice, no te preocupes, mamá, voy a nacer gordito, bien rellenito de agua y de grasa para que no te preocupes por alimentarme, para que yo pueda sobrevivir desde que nazco en lo que tú consigues dinero, en lo que tú consigues alimento. ¿Sí me explicó? Si mamá, después de que naciste no tenía leche, no le salía la leche materna, no te podía mamantar, también ahí puede ser que tu mamá haya experimentado el no hay suficiente alimento para la criatura que haya experimentado mucha culpa, mucho, mucha frustración por no poderte mamantar y eso tú lo succionas, tú lo interpretas como carencia. Entonces tú le dices inconscientemente a tu mamá, mamá no te preocupes, aunque tú no me amamantes, yo hago exceso de volumen, exceso de grasa para que tú veas que puedo sobrevivir sin tu leche. ajá. Luego, otro tema en el proyecto sentido puede ser eh, que tú tengas el síndrome del yaciente o que has venido con un gemelo o un mellizo y ese gemelo o ese mellizo haya fallecido. Primero voy a hablar de este segundo caso. Si tuviste un gemelo o un mellizo que fallecieron mientras estabas tú en el vientre de tu madre, ese bebé, el alma de ese bebé, el peso de ese bebé, puedes llegar a absorberlo tú. Entonces, un bebé que nace con un kilo o dos kilos de masa lo que nace un bebé normal, o sea, si naciste pesando cinco o seis kilos, eso no es normal. Lo normal es que un bebé pese entre dos y tres kilos, eso es lo sano. Si tú naciste pesando más de tres kilos, a lo mejor, porque esto es bien difícil de saber para las generaciones que somos antiguitas, que ya estamos viejitos, este, pues eso no se podía saber porque no, no había ultrasonidos, no había manera de saber que venían dos bebés, sobre todo porque el gemelo el mellizo normalmente se pierde en el primer trimestre del embarazo entonces la mamá no tiene manera de saber que está embarazada de dos ya hice un video sobre, sobre este tema del gemelo y hay posts también sobre el gemelo perdido eh, que te sugiero ir a ver también lo puedes buscar en Google y en, en YouTube hay mucha información al, al respecto el experto en eso es el doctor Salomón Selam eh, investigalo tiene libros sobre eso entonces puede ser que tú desde bebé tengas sobrepeso porque estás llevando, de alguna manera, el alma de tu gemelo, tu mellizo perdido. Entonces, ¿cómo lo llevo? Pues en el cuerpo. ¿Y cuánto pesaba mi hermano al momento de fallecer? Pues a lo mejor pesaba un kilo, a lo mejor pesaba dos, a lo mejor pesaba 500 gramos, pero son 500 gramos que nunca me puedo quitar de encima. Son uno o dos kilos que nunca me he podido quitar de encima por más que lo intente. Ajá, ese es un caso. El otro caso puede ser el síndrome del Síndrome el síndrome del yaciente, que también es el, el experto es el doctor Salomón Selam. Eh, el síndrome del yaciente es que antes de que tú fueras concebido, una persona de tu familia falleció. Ajá, pero falleció cerca de la fecha en que tú fuiste concebido o en la fecha en que tú naciste. Entonces, por ejemplo, yo nací un 4 de mayo. Mi... Eh, uno de mis abuelos murió el 8 de mayo, mucho antes de que yo fuera concebida. Entonces, yo podría tener el síndrome del yaciente, que es el yaciente, es como cargar con el fantasma de esa persona. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que también ese fantasma esa persona que falleció, la muerte de esa persona en tu sistema familiar pesa mucho, pesa porque nunca se habló de esa muerte, porque no se hizo el duelo, porque es demasiado el dolor y como que nadie quiere ni siquiera hablar del abuelo o del bebé que se murió. Puede ser un aborto. Este vaya hay muchos casos, no ahí también te sugiero ir a investigar sobre todo en YouTube el síndrome del yaciente. Vas a encontrar mucha información al respecto eh, ¿Y cómo saber si mi sobrepeso o mi déficit de peso tienen que ver con el yaciente? Porque en el yaciente puede ser también, eh, aquí ponen, tres hermanos antes de mí fallecieron. ¿Okay? Entonces, si tú tienes sobrepeso, sería muy probable que parte de ese sobrepeso tenga que ver con la muerte de tus hermanos. Si, eso, si esos hermanos no fueron llorados, si fue una muerte trágica, si tu mamá o tu papá no hicieron el duelo, si no se les reconoce como parte de la familia, digamos que Tres hermanos antes de ti fallecieron y tú hoy eres la única hija viva y tu mamá dice, yo solo tengo una hija, en vez de decir tengo cuatro hijos, solo que tres murieron, pues entonces no están reconocidos los hermanos y puede ser que tú los lleves en tu cuerpo en forma de sobrepeso, porque es la forma en que el inconsciente le dice a tu sistema familiar, mira, aquí hay tres que nadie ha visto, yo te los voy a poner aquí como sobrepeso para que los veas. Y normalmente ese sobrepeso, particularmente de abortos, se lleva en el vientre. Ajá. Entonces, ahí ¿cómo se relaciona esto con el dinero? Parte de lo que hace tu cuerpo cuando llevas al gemelo, al mellizo perdido, o al yaciente, o el aborto no reconocido de tu sistema familiar, el cuerpo engorda porque necesita más dinero y más comida para alimentar esta alma. Esa es una. O personas que son muy delgadas, muy delgadas, muy delgadas, desde que nacieron no pueden subir de peso, pueden traer exactamente los mismos temas. Gemelo perdido... Eh, o yaciente ¿Para qué me serviría en estos casos Tener déficit de peso? ¿Cuándo te pareces más la, Al símbolo de la muerte, a la calaca? ¿Cuando estás gordito o cuando estás en los huesos? Pues cuando estás en los huesos Entonces una persona Que es extremadamente delgada Sobre todo desde que nació Puede ser una persona que esté con síndrome de yaciente Y a través de su cuerpo Está tratando de mostrarle a su sistema familiar La muerte, la muerte de alguien que no ha sido llorada Que no ha sido reconocida ¿Ok? ¿Queda claro? Y por último, con el tema del dinero, eh, de lo que vamos a hablar hoy, son de las lealtades transgeneracionales. Si, por ejemplo, en tu familia pasaron mucha hambre, en tu familia tu abuelo no tuvo que comer, eh, o sea, realmente pasaron mucha hambre, hambre, no había para comer, pasaron muchas dificultades económicas, entonces puede ser que esa lealtad, o sea, tú tengas una lealtad con ese familiar, puede ser tu abuelo, abuela, bisabuelo, un tío, tus padres, puede ser que tú tengas lealtad a esa vivencia de ese pariente eh, que pasó tanta hambre y entonces tú puedes hacer varias cosas desde esa lealtad inconsciente, porque esto es inconsciente, ¿ok? Desde esa lealtad... Puede ser que tú seas la típica persona que almacena y almacena y almacena comida. Tienes las alacenas a reventar, el refri a reventar, incluso se te echa la comida a perder, pero tengo que tener exceso de comida almacenada por si falta el día de mañana como le faltó al abuelo. Esa es una. Dos, yo te voy a poner un ejemplo personal para que tú lo identifiques en tu vida. Mi abuela materna y mi, mi bisabuela pasaron mucha hambre, tanta que hubo un momento en sus vidas donde lo único que comían era chayotes, y los chayotes los sembraban en su patio trasero, y eso era lo que comían. Entonces yo, desde niña, odiaba el chayote, o sea, pero no soportaba ni el olor, y el, y el chayote casi no huele. Entonces yo no soportaba ni el olor del chayote. Y a, a mi mamá le gustaba, pero cada vez que lo hacían, yo era así, guau oh, que hay chayote, hay chayote! Lo odiaba. Hasta que... Mi abuela me platicó, es que cuando yo era niña, nada más comíamos chayote, entonces hoy yo no puedo ni voltear a ver el chayote, entonces caí en cuenta. Dije, ¡Ah! Estoy en lealtad con mi abuela. A partir de ese día, empecé a comer chayote. Y hoy me encanta el chayote. ¿Qué hice? No solo tomé conciencia, agarré un chayote y le dije al chayote, gracias por haber mantenido vivos a, mi a mis familiares, particularmente a mi abuela. Gracias. Yo, y cada vez que como chayote, le doy las gracias a esos chayotes por haberle dado vida a mi, a mi abuela, a mi bisabuela, y a mis tíos, y a mi mamá, ¿sí me entienden? Entonces, puedes tener lealtades transgeneracionales con las vivencias de tu sistema familiar. Eh, si alguien padeció mucha hambre, y tú hoy comes por dos, insisto, almacenas comida como para un batallón, ¿no?, eh, porque luego están nuestras frases, hablan de nuestras lealtades, ¿no? Entonces, este, 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 hay, aquí hay comida como para un batallón. Entonces, checas Si no tienes familiares que fueron soldados, que fueron militares, ¿no? Y que en esos momentos eh, no tuvieron que comer, ¿no? Entonces, tú estás en lealtad ahí. Tú hoy comes por ese, por ejemplo, bisabuelo que no tuvo que comer en la guerra, o que murió de hambre durante la guerra, sí, sí me doy a entender, o quizá tuviste algún familiar eh, que tuvo que estar eh, encerrado, ¿no? Eh, pasando mucha hambre, y tú hoy eres una persona que para comer se tiene que encerrar. ¿no? O no soportas comer eh, en lugares cerrados. Necesitas tener luz, una ventana abierta, comer al aire libre, porque no soportas estar encerrado. Porque a lo mejor tuviste un antepasado que estuvo encarcelado y comía en la cárcel, ¿no? sin luz, sin nada, y entonces tú hoy no soportas comer si no hay luz. ¿Sí me debe entender? Entonces, Obviamente hay mil cosas, hay mil supuestos, hay mil clases de situaciones que podrían generar una lealtad. Hay muchísimos ejemplos que pues, no puedo trabajar todos aquí. Eso en parte lo vamos a trabajar en el bootcamp, porque en realidad, <coughs> te voy a decir cómo manejo yo el tema del peso. En el tema del peso, aunque las lealtades transgeneracionales o familiares son importantes, a veces nos revelan muchas cosas como lo que te conté yo del chayote, eh, lo importante cuando trabajamos conmigo, los temas de peso, no es lo que pasó allá atrás, lo que más importa es lo que está pasando hoy, cómo comes hoy, qué comes hoy, hoy, si comes un exceso de azúcar, como yo te expliqué la otra vez, hoy tienes una falta de amor, no importa para trabajarlo, no importa si esa falta de amor ahorita viene de tu pareja, si viene de tu madre, si viene de tus hijos, si, si simplemente la vida no te ama, no, imp no importa si tu abuelita vivió o no vivió ciertas cosas, importa lo que estás haciendo contigo mismo dentro de ti mismo con los pensamientos y sensaciones que tienes, sin importar de dónde vengan. Eso es lo que trabajamos, eso es lo que hacemos. ¿Qué estás haciendo contigo mismo dentro de ti para siempre necesitar comer pan? Algo está sucediendo dentro de ti. El pan tiene que ver con quiero ver a mi familia unida. Entonces, ¿qué está pasando dentro de ti? Independientemente de lo que haya pasado en tu árbol genealógico, ¿qué está pasando hoy dentro de ti? Que necesitas ver a tu familia unida, que no puedes estar tú solito, que no puedes hacerte cargo de ti, que a huevo necesitas a mamá y a papá y a tus hermanitos, aquí todos alrededor tuyo. ¿Sí me explicó? Y eso lo trabajamos a través del, del Express Emotional Shifting o, o Shifting Emocional Express, que esa es la técnica que yo he, he desarrollado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Trabajar lo que está dentro de ti y lo que haces con ello y borrarlo. No tenemos que irnos forzosamente hasta tus antepasados para borrar esa información. A veces sí, pero es únicamente para decir, libero la lealtad que me une a esta comida, a esta forma de comer, a esta necesidad de tener este cuerpo. Me libero de todos los votos, pactos, promesas, compromisos, juramentos y lealtades. No necesitamos realmente más Salvo cuando el problema es muy, muy fuerte, ¿ok? Entonces, eh, en este video, la intención es que tomes conciencia, ¿no? Puede ser que tu problema de peso o de alimentación venga de un problema de carencia. Y entonces, ¿qué hago? Va de nuevo. Si, tiene, si te acabas de, de dar cuenta de que tu problema de peso, o alimentación, tiene que ver con la liquidez, con él no es suficiente, tengo que ser fuerte, tengo que aguantar por si el día de mañana no hay, ve y trabaja tus creencias sobre el dinero. Aquí en Encuentro Sagrado, todos los lunes publicamos sobre dinero. ¿Por qué todos los lunes publico sobre dinero? Porque el dinero es uno de los problemas, o sea, el dinero es un tema que es problema para el 95% de la población mundial. No eres solo tú, no soy solo yo. Todos tenemos temas con el dinero, todos queremos más dinero, todos este, sentimos que no nos alcanza, todos. Entonces, todos los lunes en encuentros sagrados desde hace un año, encuentras temas de dinero. Tienes una biblioteca entera aquí, trabájala, es gratis, trabájala. ¿Okay? Luego voy a estar hablando de otros disparadores, porque igual que como el peso, puede ser un miedo al rechazo, puede ser un miedo al abandono, puede haber un, un miedo a la sexualidad, hay muchos disparadores, ¿Okay? entonces poco a poco vamos a ir trabajando todos estos temas, vuelvo a recordarte, trabajar esto a fondo requiere inversión de tiempo, inversión de dinero, inversión de conciencia y sobre todo muchas ganas de dejar de ser quien has venido siendo hasta hoy el bootcamp no se trata de aprender teoría, se trata de estar dispuesto a convertirte en una persona completamente diferente, convertirte en una persona completamente diferente no tiene nada que ver con cuánto pesas, ni cómo luces físicamente, ni qué comes ser una persona completamente diferente quiere decir, a partir de este momento que elijo inscribirme al bootcamp, elijo hacerme 100% responsable 100% responsable de lo que sucede dentro de mí que me lleva a comer en exceso, a no querer comer, que me lleva a criticar mi cuerpo, que me lleva a sentirme insuficiente, que me lleva a querer luchar con todo, que me lleva a sentir que tengo que protegerme de la vida entera me voy a hacer 100% responsable de mí. Y a partir de este momento ya no tengo pretexto para victimizarme, para crear, creer que todo es culpa de mi madre, de mi padre, del dinero, de mi cuerpo, de mi peso, porque aquí en mis manitas voy a tener la herramienta para liberar cada cosa, cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo que me pesa en mi vida. Y si yo me hago responsable de mí mismo a ese nivel, ¿puede seguirme pesando tanto la vida? Porque solo te pesa la vida, solo te pesa algo cuando crees que ese algo tiene más poder que tú, sobre ti. Entonces, cuando tú te responsabilizas de ti mismo, resulta que ya nada te puede pesar porque quien está a cargo eres tú. Quien pesa más en tu vida eres tú. ¿Sí me explicó? Pero la única persona que puede hacer ese cambio, la única persona que puede tomar esa elección de hacerse 100% responsable, cueste lo que cueste, tome lo que tome, pues eres tú. Yo aquí te ofrezco este, la posibilidad de convertirte en una persona completamente diferente en tres semanas. ¿no? Vamos a batir récord porque normalmente cuando hemos hecho el, cu el cuerpo que siempre quisiste eran 12 semanas. Es mucho tiempo, es, es demasiado tiempo. Se puede hacer en menos tiempo y con mayor profundidad. Entonces esto es lo que yo te estoy ofreciendo. Eh, ojalá lo tomes y te apures porque, insisto, solo son 30 lugares, ¿ok? Bien. Entonces, vuelvan a ver el video, tomen notas, este, chequen la información, usen los ejercicios que les comparto aquí, tanto en la sección de Reels como de Instagram TV. Hay muchos ejercicios, está en mi canal de TikTok, hay muchos ejercicios de tapping que te pueden servir. Vuelvo a repetir, en mi canal de YouTube hay listas de reproducción para muchos temas, problemas de peso, este temas de dinero, temas de la ley de la atracción, este temas de pareja, tienes todos los temas sabios y por haber gratis, entonces por favor, ve y trabajalos de manera que cada vez tú solito puedas tomar más conciencia, tú solito te puedas trabajar y puedas empezar a entender qué es eso que te está pesando tanto en tu vida, que te está impidiendo ver que tienes el cuerpo que siempre quisiste tener, Hoy tienes el cuerpo que siempre quisiste. ¿Para qué lo querías? ¿Para qué querías hoy un cuerpo? ¿O para qué querías antes un cuerpo que hoy pesa 30 kilos de más? ¿Para qué lo querías hace 10 años? Pues a lo mejor para protegerte de un abuso. A lo mejor para cargar con tu familia. A lo mejor para llevar un duelo. Pero hoy tienes el cuerpo que siempre quisiste. El que te iba a ayudar a no tener que mirar tus emociones. A no tener que trabajarlas. El cuerpo que te ha ayudado a llevar todo tu dolor porque tú no has querido verlo y sanarlo. Entonces, vuelvo a insistir con este mensaje. Es bien importante que empieces a agradecerle a tu cuerpo lo que está haciendo por ti, porque tu cuerpo hace por ti lo que tú no quieres hacer por ti mismo. Te estoy dando herramientas para que empieces a hacerlo por ti mismo. Ojalá las uses y ojalá empieces a amar a tu cuerpo tanto como él o ella te aman a ti. Te aman más de lo que crees, ¿ok? Entonces... Que tengan una excelente semana, que tengan un lindo día. Aprovechen hoy lunes para trabajar esta información del dinero. Al rato voy a subir un reel sobre las creencias del dinero. Manténganse pendientes. Y nos vemos muy pronto durante la semana. Les deseo un excelente lunes. Bye, bye.